0: accélération de Rakar, personne ne va une le revoir. à liberté et et la nouvelle nouvel essai, la nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont, avec aujourd'hui Valérie Lefort, Arnaud Clerg et Fred Verna. Messieurs, bonjour. 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 Salut, Martial. Alors de Messieurs, Martial, de messieurs de je vous propose aujourd'hui de répondre à une question un poil provoque, je l'avoue. L'ASM doit-elle tout miser sur la Coupe d'Europe Un rapide tour de table pour commencer, Arnaud
0: Non, trop dangereux, absolument pas.
1: Ah, euh, Valérie Évidemment pas. Fred Un petit oui. Un petit oui, Ah merci. Qu'est-ce que ça dit Il est... Il est mignon. Alors cette saison, euh, l'ASM affiche en Coupe d'Europe et en Top 14 deux visages bien différents. On en a parlé notamment la semaine dernière dans ce podcast. Euh, pour espérer se qualifier pour les phases finales du championnat de France, l'ASM va devoir réaliser un parcours euh, presque sans faute. Mais on est bien d'accord que le club auvergnat ne va pas faire l'impasse, c'est ce que tu euh, disais. Euh, non, non, ils ne
0: peuvent, peuvent pas faire l'impasse, ils ne sont jamais qu'à 3 points de la sixième place, même s'il euh, y a beaucoup de difficultés. Et puis il y, y a quelque chose qui a un peu rabattu les cartes, je trouve, c'est euh, le nombre de sélectionnés en équipe de France. On Complètement. On passe euh, d'une. Il y a toujours eu un euh, contingent assez con conséquent de, de Clermontois en équipe de France. Là, ils sont plus que deux. Mm -hmm. Et par rapport à d'autres grosses euh, écuries Fischer et à
2: Attention, parce que ça peut bouger. Euh, on l'a vu encore ce week-end avec euh, des blessés. Avec des oui, blessés, euh, oui. on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres joueurs enfin bon, sélectionnés. Il ne pas de talonneur à l'ASM, je
3: te rassure. Ça se
0: sur qui Ça se jouerait peut-être sur Eitoria, s'il un blessé en troisième ligne, mais euh, je pense pas que le contingent de Clermontois viendrait euh, euh, viendrait grossir comme ça d'un coup. Donc je pense que ça va, ça va jouer pour euh, Même si euh, sera les
3: prochaines semaine. Euh, marquer des points. Donc on est d'accord Valérie, il faut courir deux lièvres à la fois. Quoi. Oui, absolument, bien sûr. Et puis en plus, bon, ils vont retrouver du monde, et puis ils n'ont pas le choix. Donc euh, là, ils savent très bien que les... le match contre le stade français va être important parce que les Parisiens se sortent fait la cerise, là, ils ne viendront pas à vide cette fois-ci. Et puis euh, derrière, il faudra les gagner à Pau. Donc là, c'est vraiment les deux matchs très importants pendant... La, la période du tournoi, là, qu'il va, qu va falloir négocier ouais, mais, à plein. Mais mmh. les
0: Parisiens vont, vont venir sans Macalou, sans, euh, Ficou, sans Ficou, sans Mdawi, oui. donc c'est pas pareil. C'est pas pareil.
3: Certes, mais bon, le groupe a, le groupe a, repris, a repris confiance l'arrivée des nouveaux coachs, l'arrivée mm. du nouveau manager. Donc, euh, attention. Alors, Je vais donner la parole à, à, à Fred, mais à défaut de, de tout miser sur la Coupe
1: d'Europe, on est bien d'accord que l'ASM serait euh, inspiré quand même d'aller le plus loin, si ce n'est aller au bout de cette euh, Champions Cup. Car si je m'en réfère à l'article de Christophe Buron qui a été publié le 7 janvier dans hein. les colonnes de la montagne, les chances de qualification de l'ASM en phase finale du top 14 sont donc de 22%. Donc, oui, la Coupe d'Europe...
2: Je ne sais pas si c'est une certitude mathématique, <rire> euh, non, mais euh, moi ce que je voulais dire, c'est que le calendrier finalement permet euh, de miser malgré tout sur cette Coupe d'Europe. Là, mm. on va avoir donc évidemment ce match décisif qui est très important euh, chez les Queens ce, ce week-end. On va rappeler quand même, Fred, euh, donc on est il, faut, la il faut, est d'accord que l'ASMO est qualifié déjà pour les quarts. Ouais. Il faut gagner pour espérer, seulement espérer, euh, avoir le quart de finale à domicile. Ça dépendra essentiellement du, du résultat du racing euh, chez, chez, chez les Harlequins. Ouais. Exactement. Non. Euh, après ce match-là, on ne voit plus la Coupe d'Europe pendant euh, trois, trois, pratiquement quatre mois, trois mois, trois mois jusqu'au euh, mois d'avril. Jusqu mmh. Donc, je dirais pendant ce temps-là, évidemment, on ne va pas. Donc, on a penser. le temps de gérer les, bah, on a, on, les affaires on, nationales. On va, on va évidemment se concentrer sur le sur le top 14 à ce moment-là. Il n'y aura, aura pas le choix, mais par contre, il euh, faudra se poser la question. Peut-être la question, en fait, elle est plus intéressante au, au, au mois de mars. À ce moment-là, il faudra voir où se situe, où se situe l'ASM. Euh, Peut-être que l'ASM sera plus loin. Peut-être que l'ASM sera plus près, euh, toujours est-il que, euh, à ce moment-là, l'ASM se retrouvera à trois matchs euh, d'un titre dans une compétition. En même, pas, temps, euh... en même temps,
1: on est d'accord, gagner la Coupe d'Europe, c'est ça tous les ans, mais cette année, il y, y a quand même des sacrés clients
0: qui sont candidats au titre. Oui, si, euh, si j'ai euh, si bien lu tous les papiers de projection, <rire> notamment dans nos colonnes et, et sur sportvn.fr, <rire> on risquerait d'avoir une demi-finale au Leinster et ouais. euh, c'est super compliqué de jouer sa saison euh, sur oui. une demi-finale au Lancers
2: je pense que c'est l'équipe qui est c'est oui. l'équipe qui est très au-dessus de tout le monde et que c'est peut-être peut-être la seule c'est peut-être la seule. C'est une saison particulière, hein, on l'avait déjà noté, mais avec cette Coupe du Monde, euh, les équipes irlandaises, les équipes anglaises ne sont peut-être pas armées pour pouvoir lutter euh, jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura des blessures, peut-être qu'il y aura des, des, des méformes un peu, un peu particulières. Moi, je, je pense qu'on va avoir des surprises sur cette Coupe d'Europe. Euh, donc, Valérie. pourquoi pas euh, imaginer des ton, non, ton sentiment je... euh...
3: non y a... la question se pose même pas on est à la mi-championnat il faut jouer le championnat à fond Re... essayer de remonter et se positionner dans les six alors effectivement, on est, ils sont à trois points, mais bon, il faudra aller aussi aller à La Rochelle, aller à Montpellier. Bon, euh, je ne dis pas que c'est pas facile, mais ce n'est pas insurmontable <coughs> non plus. au-delà de là, on se pose la matchs. question
1: de l'attitude des, des, des Clermont-Troy. Ah, bah oui, Montagnez-Proy, quand, quand on hein.
3: était au Michelin, on était à peu près
1: tous, oui, au mmh, Michelin samedi. Euh, samedi euh, Avec des joueurs qu'on a L'équipe est différente, ouais. quoi. Bah on a, a l'impression que quand ils question, ont envie, euh,
2: la, la question du débat, justement, on se demande si la, réponse, la meilleure réponse n'a pas été apportée par les joueurs. On les sent quand même, depuis le début de saison, beaucoup plus concernés par... Mmh. la Coupe d'Europe que par euh, le championnat non, non mais tu peux pas, pas, tous, pas mais...
3: intellectuellement tu peux pas dire on va essayer de gagner la Coupe d'Europe et mettre le championnat de côté c'est juste pas possible, Dans l'année prochaine tu vas retourner euh, à Tashkent ou je sais pas où, à Timișoara. alors euh... je, je vous donne juste une, une petite stat hein. on l'a
1: déjà dit, c'est vrai que l'ASM n'affiche pas le même visage en Coupe d'Europe et en Top 14 alors en Coupe d'Europe, l'ASM a décroché 20 points dont 4 de bonus en 5 rencontres, alors qu'en championnat l'ASM a obtenu 28 points en 13 rencontres donc c'est quand même zéro, des bon, a, qui sont, qui, zéro oui, bonus, oui. tout à fait. oui.
0: C'est ce que disaient Frédéric et, et Valérie. Il y a, a peut-être euh, un, un
2: engouement supplémentaire de la part des joueurs pour cette Coupe d'Europe. Et, et, euh, et pas que... Euh, Souvenez-vous des paroles aussi du Président euh, en début de saison, il l'a d'ailleurs répété euh, plusieurs fois il disait dit que c'est que bah, à choisir évidemment il ne dit pas oui, oui, oui. il ne va pas cracher il sur un autre type, type de champion de France sur, mais... bien évidemment sur le, sur le top 14 mais à choisir oui, oui, il, il prendrait il bien, bien une vers euh, euh, ouais. grande coupe euh, <rire> euh, européenne et
0: puis tu le tu sens quand... Quand les joueurs nous parlent de cette Coupe d'Europe, on sent, euh, ouais, on, on sent euh, des étoiles dans les yeux. Ouais. Euh, pas pour hein. <rire> Pas sur le maillot, <rire> mais dans les yeux. <rire> ouais, mais bon, ça, fait, ça, ça marche pas. Et, tout, et pas. le public aussi.
2: Non, Moi, tu je, peux le, pas... le public, Après, le, euh... bon, le il y a pas le même engouement.
3: Le championnat en France, il est tellement long, c'est tellement compliqué. Je pense que les joueurs se disent que a... bon, la situation elle devient pas oppressantes, un petit peu urgente, mais ils ne sont pas encore au bord de la falaise. Donc, alors que la Coupe d'Europe, on sait très bien que le, le format euh, rétrécit de la compétition, t'oblige à pas rater de match si tu veux sortir qualifié à fortiori si tu veux jouer un quart à domicile. Donc là ils sont dans les clous, ils sont bien. Il y a le supplément d'âme, ils sont présents. Ils le jouent, on l'a vu, on n'a pas reconnu certains joueurs samedi, enfin par rapport au match où j'étais au Racing ou l'autre à Toulon avant. enfin bon, C'est caricatural même. Hein. Donc, Donc tu veux dire quand il y a obligation de résultat, ils sont là. Quoi. Voilà. Alors je pense que le championnat là va devenir après ce match de, de Coupe d'Europe, si ça se passe bien là, va devenir une priorité. Et ce qui est logique, puisqu'il y a que ça sur trois mm -hmm. mois. Et je tout voilà, oui. avec la, la nécessité de remonter dans les six et de, de se repositionner. Euh, voilà, parce que tu peux pas jouer ta saison sur une Coupe d'Europe, c'est pas possible, sachant que si tu la gagnes pas l'année prochaine tu, tu vas jouer, euh, tu retournes jouer en Roumanie. Donc euh, c'est pas ce que les joueurs cherchent. Donc euh, à un moment le service pour que... oui, <rire> la Roumanie
2: Oui, c'est très joli la Roumanie. Ce qui va être compliqué en hiver. à gérer pour l'ASM, sans doute, si on devait se projeter un, un petit peu, c'est si on regarde le calendrier du top 14, euh, on se rend compte que les principaux rivaux pour euh, ces places dans le top 6 euh, du, du championnat. Euh, L'ASM va, va les jouer euh, au printemps, au mois mmh. d'avril, euh, au mois de mai donc en plein dans l'écart le bah, le voilà. c'est à ce euh, moment là, là peut-être qu'il faudra se, se, se poser des questions oui, mais avec des, y des y déplacements y y est... à Montpellier, à La Roche oui,
3: reste... avant ça il reste 38 points à prendre évidemment ça... Donc euh, l'écart est encore minime mmh. donc euh, ça peut... le delta peut être récupéré
1: alors messieurs on va, on va terminer ce, ce débat en jetant un oeil sur euh, le classement de, de la Poule 3 de cette Champions Cup l'ASM est en tête de la Poule 3 donc avec 20 points devant l'Ulster qui en a 17 les Harlequins sont 3 avec 9 points donc ils sont euh, out, on est bien ouais. d'accord donc les voyants sont, sont au vert mais on reste maintenant à savoir qui affrontera l'ASM en, en, en quart et si, si l'ASM euh, bah jouera à, à domicile, pour l'instant euh, les scénarios, on Sénar parle d'Exeter de Toulouse et, Duracine, et du Racing ouais. le scénario
3: entre guillemets le plus probable si la logique est, est... respectée, c'est-à-dire que le Racing perd au Saracens, mais mm -hmm. Saracens jouent Parce en que leur qualification sa voilà, les Saris peuvent voilà, encore se qualifier est et ouais. terminer euh, 7 ou 8ème comme il y a deux ans ils avaient été champions d'Europe mm -hmm. sans souvenir euh, donc chez eux ça va être compliqué quand même pour le racing mais on sait jamais, le racing voyage beaucoup et voyage bien, donc euh, pourquoi pas et, mais si la logique est respectée et que les Saracens l'emportent et que l'ASM fait le taf au Queen's, ou alors, le Queens mmh. on pourrait avoir un Clermont Racing ici comme il y a deux ans d'ailleurs et sinon en cas de défaite l'ASM devrait normalement aller jouer soit etc ou ouais, c'est déjà au un... Racing au Racing ou, au racing, ou, ou à ouais, Toulouse. Y a une grosse ou à possibilité toulouse. Ouais, ouais.
0: Euh, voilà un des une... trois la plus grosse possibilité mmh. c'est le Racing ouais, il mmh. me semble il mmh.
2: y, y a une grosse ici, possibilité d'aller jouer au Racing aussi Donc, trois euh, matchs en, difficiles en, en, en quart de finale mais, mais c'est là ça Champions. part quand même d'une ah. victoire de, de l'ASM chez les Harlequins. il n'y a pas de petits adversaires en quart de finale de Champions Cup
1: merci Arnaud on voix de la raison messieurs on va clore ici ce débat et revenir maintenant sur euh, une info qui est sortie euh, vendredi Napoléon Inalaga va poursuivre sa carrière au, au Paraguay Alors, je vous avoue que j'avais un peu perdu sa, sa trace l'ancien joueur de l'ASM <rire> avait déjà posé ses valises euh, en Angleterre avec peu de réussite je crois qu'il a été blessé et puis en Russie aussi ouais. mais oui, euh, oui c'est enfui ouais, ouais. à cause du froid et de la neige donc cette fois c'est en, en Amérique du Sud qu'il ira jouer ouais. ça vous inspire quoi rapidement
3: cette trajectoire un petit peu bah, jo jo joli étrange. carnet de voyage ouais. <rire> ouais. Non, il a un bon agent qui prend sa com' à chaque fois et puis voilà
2: Oh, ben, je, je trouve ça un peu dur euh, euh, et, enfin, voilà, il, va, il va prendre de l'argent à des endroits où on mm -hmm. lui en offre c'est quand même un, un, un CV assez considérable du rugby du rugby euh, International, on peut le dire. Hein, C'était. Oui, oui, mais ça reste un, un, un nom important. Mmh. Il se lance dans un, dans un club où il y a une ligue qui, voilà, qui va vivre sa, sa, sa première édition. Alors c'est une euh... ligue qui
1: n'est pas nationale, si j'ai compris, c'est une ligue sud-américaine sud sud avec non, un club Chile. en gros de, de tous les ouais, Sud-Américains. Ok. Voilà. Ok. Pas d'avis, euh, Arnaud
0: Bon, si. Euh...
2: S'il si <rire> se fait plaisir en allant jouer au Paraguay. On surveillera ouais, on on Dans de... des économies on, de chauffage par rapport à la on aimerait Russie. surtout le voir sur un terrain parce qu'en mmh. Russie ils l'ont très peu vu. Là, il a quasiment fait que des apparitions à 7. Euh, et au, en Angleterre, c'était la même chose, essentiellement à cause des blessures. <rire> blessures on pourrait hein. déjà le retrouver mmh. sur des terrains. Bah,
3: il est un peu sur la fin, il faut dire les choses clairement. Bien messieurs,
1: vous écoutez ici mon ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Attention, je préparais un petit quiz aux petits oignons. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops.
0: Euh, on commence avec les tops euh, Arnaud s'il te plaît alors mon top c'est Teddy Thomas et euh, cet essai euh, invraisemblable qu'il inscrit euh, hier contre le Munster avec, avec le ce, Racing. Ba, ce ouais. ballon qui flirte avec euh, la ligne de ballon mort et je, je sais pas comment il fait pour le, pour le rabattre mais bon c'est Rémini ben. ouais. <rire> excellent <rire> désolé <rire> non. Non mais c'est à l'image de ce qu'il euh, ce qui produit ces derniers temps, il, a, il est absolument incroyable, euh, quand, il est, quand il est au top dans sa tête, quand il a, quand il a envie, c'est un, un joueur absolument fantastique mm. et euh, c'est annonciateur de belles choses en équipe de France avec son partenaire euh, du centre Virémy Vakatawa. la connexion fonctionne racine, particulièrement ouais. mm. bien des fois euh... il peut être énervant c'est vrai oui oui il peut être énervant <rire> oui, euh... il faut que, tout, faut que toutes les planètes
2: soient alignées et là c'est <rire> un super vous joueur. avez deux ailiers euh, Penaud d'un côté euh, Teddy Thomas de l'autre ça, euh, peut, ça euh... peut faire ah, mal c'est pas mal euh, ouais.
3: ton top Valérie s'il te plaît alors moi ça va être l'ambiance au Michelin samedi contre l'Ulster. Avait... Ah, bah, désolé <rire> <rire> ouais, c'est le privilège hein. de l'âge c'est pas, pas, pas génial <rire> et, et donc euh, voilà non c'était vraiment une superbe ambiance et bon on la connaissait on l'avait déjà vue mais je retranscris ce que j'ai entendu de la part de nos confrères irlandais qui étaient un peu abasourdis euh, voilà de voir de voir cette ambiance là mais là aussi il y a des d'Europe voilà en train ouais. de filmer on, on était à de, côté voilà. d'eux ils étaient est, voilà. on a les tendance
2: bouc. à oui, voilà. à banaliser des fois mmh. c'est vrai on se rend pas ouais. compte de euh, la chance qu'on a d'être euh, d'avoir un public comme ça et surtout qu'il était vraiment euh, à l'unisson euh, voilà. et pour en avoir parlé avec
3: un ou deux joueurs irlandais après le match euh, les mecs étaient vraiment euh, Étonné. Quoi. Quand tu es en bas, le bruit qu'il y a, ce que tu vois, ce que tu entends, la façon dont ça résonne, c'est vraiment impressionnant. Ça donne envie de. Donc il y a un peu un pavé, mais
2: sais, meilleure ambiance au Michelin de ces trois dernières années.
3: Oui, depuis le match contre Toulon, il y a trois ans, en 2017, ouais, je pense. Ouais. Bah, Après, et Fredon aura compris que ton top, c'était aussi <rire> <rire> l'ambiance au, au Michelin. Alors,
2: je mets un demi-top. Du coup, tu parlais de, euh, de l'essai de Teddy Thomas. Mmh. Sur le... Moi, je vais mettre un demi-top pour ce, cette passe fabuleuse en chistera de, ah oui, de, de Teddy, de Teddy Ribaren. Ouais. Euh, on voit souvent les demi-de-mêlée euh, quasiment tous les demi-de-mêlée font ça euh, à l'échauffement euh, sur les matchs de top 14, on les voit essayer des chisteras plus là, ou moins improbables osé. là il l'a osé en match et en plus c'est un geste décisif, mmh. bravo à lui
0: Allez on passe au flop Arnaud Alors mon flop ça sera Julian Savea qui euh, selon euh, nos confrères de RMC Sport euh, mmh. devrait être libéré de son contrat à, à Toulon c'est
3: sa femme qui va être contente. Non mais c'est
0: enfin depuis qu'il est à Toulon, c'est on n'a pas vu le Oui, ça marche pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Toutes ces prestations ont pas été dignes de l'orac à ce joueur et de ce qu'on l'avait vu faire avec les All Blacks. Donc là c'est son cousin qui est sorti, ouais ouais comme avait dit Mourad Boudjelal février dernier il y a des choses c'est euh... ouais ouais on n'a pas vu le vrai Julien de Savia et c'est dommage
3: a, parce que le talent fait pas tout il y a des choses qu'on qu ne maîtrise pas sur l'adaptation il y a eu Aaron Cruden qui était formidable quand il jouait en Nouvelle-Zélande oh oui, et à Montpellier ça a pas matché il mm -hmm. y a eu d'autres joueurs il y en a eu ici aussi oui il y a plein d'exemples dans le, dans tous le les sport Savia était ouais.
2: déjà euh, très déclinant avant même de signer euh, mm -hmm. à, à Toulon oui
3: mais c'est pas s'il n'est pas arrivé c'est pas un vieux euh, ouais. voilà mm -hmm. oh, Donc, il, a, il a que 29 ans après a, voilà il y a des problèmes d'adaptation et d'ailleurs il y a qu'à voir le demi de mêlée de gallois de, de de Toulon qui veut qui veut rentrer chez lui parce que voilà il se plaît pas à Toulon Ce bon, c'est pas le pire endroit sur terre non plus pour vivre quand on est bien et au rugby <rire> <de lui. Et rire> voilà et il s'y fait pas il s'y mmh. plaît pas euh, Ryan Pinard était à Montpellier euh, pour lui c'était un drame il voulait qu'une chose ait été retournée <coughs> sous la pluie à Belfast. Bon, voilà, quand euh, vous adaptez pas euh, la, la langue, le pays, les habitudes. Euh, la liste est longue. Mmh. Voilà. Euh, ton flop, Valérie, s'il te plaît. Alors mon flop, ce sera l'annonce le... de la liste de l'équipe de France euh, mercredi, où il n'y avait que deux Clermontois. Mmh. je pense que ça traduit alors même si ça peut aider l'ASM effectivement pendant cette période difficile, ça traduit quand même quelque part une certaine forme je ne veux pas dire déclin, ce n'est pas le mot, ça serait trop fort mais un peu quand même, le, le, voilà, le club descend d'un ou deux étages là. Oui, tu veux dire qu'il y a une signification oui, voilà, c'est pas, a, voilà, pas ça anodin tra ça traduit quelque chose, et notamment bon, voilà, avec des joueurs qui sont, qui sont trentenaires euh, et voilà, sur lesquels on, on ne compte plus non plus pour l'avenir donc voilà, ça traduit quand même quelque chose et puisque c'est pas anodin, on se retrouve avec deux joueurs on pensait même souvent qu'il n'y en aurait qu'un que, que Penault allait, allait y aller et que bon, Fischer allait peut-être faire l'aller-retour et bon, son match de samedi je pense a, a peut-être changé la donne oui. et il pourrait on être peut-être la très belle surprise mais on voilà, peut pas deux joueurs c'est peu
2: On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est peut-être la conséquence aussi des dernières saisons, que l'ASM est orienté d'une certaine manière moment, par petite touche, leur recrutement vers l'international mm -hmm. pour compenser justement ces gros contingents euh, qui étaient appelés systématiquement sur les rassemblements. Et, du coup, ouais. Et mm -hmm. voilà, du coup, on se retrouve avec deux internationaux uniquement. C'est Voilà.
1: Euh, ton flop, Fred te plaît. Euh,
2: mon flop, bah, c'est l'ulster Alors euh, surtout pas la prestation de, de cette équipe dans l'ensemble que je trouve euh, admirable dans le jeu de dans le jeu de position en défense. Le, leur suffisance, euh, tu veux dire Bah oui, c'est le, <rire> oui. c'est leur suffisance. on en a parlé après le match. Ouais. Hon Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe comme ça, euh, euh, pour le dire un peu trivialement, euh, insulter le jeu. Euh, donc trois pénalités quasiment, euh, quasiment dans l'axe et ne, ne, aller partir en touche pour marquer un essai. Surtout que je, je comprends pas bien l'intérêt euh, que, que pouvait présenter le, la, la quête d'un bonus offensif euh, à Clermont. Une simple victoire, les, les, les arranger. Euh, on va pas se plaindre, c'est ce qui a sans doute oui, relancé les, lieu, les, les, les... les Clermontois, mais c'est quand même très surprenant. Et surtout, euh, on voyait pendant le match que l'entraîneur euh, de l'Ulcer m'ont désigné les poteaux. Euh, les, les, les deux dernières fois, en tout cas, il a désigné les poteaux il a intimé l'ordre à ses joueurs de. Donc, de, selon les joueurs donc ce, ce sont les joueurs eux-mêmes qui, qui, qui ont décidé. Alors, je pense voilà. que là,
3: justement, l'impact psychologique du match aller a peut-être joué. Parce qu'ils avaient secoué la SM comme un prunier pendant une heure. Hein. Je me souviens, ils se sont dit, euh, sont on, dit on, on va faire pareil ici. et mmh. on va les taper même chez eux on va leur montrer et puis ben, ça n'a pas marché, ça marche pas à tous les coups malgré, un, malgré le bulldozer euh, côte qui était là, ça n'a pas suffi <rire>
0: parce qu'il il pouvait rentrer au vestiaire à 19-9 à la poste je crois oui c'est pas, euh, ouais. pas la même, mm -hmm. pas le même. Vrai.
1: et d'ailleurs Morgane Parra l'a reconnu euh, à la fin du match, allez ce podcast est bientôt terminé avant de nous quitter, vous le savez messieurs c'est l'heure du quiz, on va commencer avec le jeu du parcours, pour l'instant hein, c'est euh, classique je vous donne une liste de clubs, cette liste correspond à un joueur, à vous de le trouver alors si je vous dis, euh, Cognac Clermont la Rochelle ah, dire, ah non, La Douce. Vous me dites... J'ai pas entendu, pas entendu le premier. La... Merceron. Merceron, non. non. Okay, non, non. non, non. Cognac, le Clermont, Clermont oui. La Rochelle et Niort. C'est pas du Clouseau non plus. Nyor. Un Nyor. demi de mêlée. C'était pas La Douce Un demi de mêlée, vainqueur du bouclier européen en 1999, avec la SM... Bon, Castagnède si vous... Non, si, si, je, si je vous donne son, son surnom, ouais, Kiki. Kiki, euh, Kiki Larue. Christophe ah, ouais, Larue, c'est lui qu'il fallait, qu fallait trouver. On va maintenant wow. jouer au jeu des enchères. J'ai sous les yeux une liste de sept joueurs, je dis bien 7, il hein, y en a peut-être plus, hein. mmh. Sept joueurs qui ont porté les couleurs <rire> de l'ASM. Ils ont une particularité, leur prénom et leur nom de famille commencent par la même lettre. Exemple, David Douillet ou Zinedine Zidane. Ah. On est d'accord Alors on joue à la SM vous, tous. Vous, vous ne me donnez aucun nom <rire> je pour l'instant. Hein. Je, je ne demande... <rire> n'a enfin, pas à l'ASM. Je vous demande de réfléchir et de me dire à chacun votre tour combien vous pouvez me donner de noms de joueurs dont le prénom et le nom de famille commencent par la même lettre et qui ont donc porté les couleurs de l'ASM. Moi, j'en ai 7. Allez, on va commencer avec toi, Arnaud. Tu peux m'en citer combien, à ton avis On peut commencer avec un, déjà. Si <rire> tu cherches,
0: euh, mmh. euh, ouais, Là, je ne vient pas. Donc, Alors, je vais dire un.
1: un. <rire> Valérie, est-ce que tu surenchéris
2: C'est dur, ta question. Ah,
1: oui, oui, c'est pas évident. Un, veux... un. Ah, t'en as un, ouais. ça, c'est
2: sûr. J'en ai un, ah. un aussi.
3: Ah. <rire> Euh... Débrouillez-vous, messieurs. Alors, alors deux. tu, 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 tu laisses tomber. Alors, euh, Arnaud, passe à J'en ai, ai pas de, de, ai deux.
0: Allez, deux, vas-y. Napoléonine à la gare. Napoléonine à la gare on en a parlé tout à l'heure. <rire> Scott Speeding. Oh oui, bravo.
1: Scott Speeding. Ah, je l'avais pas celui-là, ah, mais il a joué. Euh, les les on oui, ça aurait va. pu citer euh, Alexandre Audebert, Benoît Babi, Emmanuel Essien, euh, Guy Gaspareto, oui, oui bah, 70, de bêtises, ouais. Nicolas Nado et Noah Nakaitassi. D'accord. Ouais, voilà les, les joueurs. Bon, mais écoute, euh, le point. Okay. Donc pour, euh, pour Arnaud, allez, on va terminer avec ce quiz avec un test de rapidité. celui celui que j'ai préparé. Attention, je vais vous poser 10 questions plus ou moins farfelues. Celui qui dégaine le plus vite et qui donne la bonne réponse a gagné. Alors on va jouer vite là il n'y a, a pas de... Hein, vous okay. répondez il hein, n'y a pas de...
3: Far west. C est, c
1: est, voilà, west' c'est pas chacun son tour Allez on y va Dix euh, questions en tout La première, qui parmi les joueurs qui ont porté le maillot de l'ASM a un nom d'oiseau <rire> Gros blanc. Merle. Voilà, Olivier Merle. Bonne réponse. Qui parmi les joueurs qui ont porté le maillot de la SM a presque le nom d'un vieux chanteur français dont les tubes chez Lorette et Pour un Flirt ont enchanté votre
3: jeunesse Arnaud, là. On était bien. Chez Lorette. Bonne réponse
1: pour Arnaud. Qui parmi les joueurs qui ont porté le maillot de la SM a le même nom qu'une marque de pain de mie Jacket. Jacket. <rire> ouais, Val Valérie était, euh <rire> était devant d'un poil de, un de cheveux. Qui parmi les joueurs de l'ASM a le même nom qu'un président de la République dont le mandat a été marqué par l'affaire Dreyfus Président de la Troisième République. Euh... Ah là, il faut être bon en histoire. Là. Ouais, qui c'est qui était président en ce moment euh... C'est Paul Lebrun. À l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc fin du 19 ouais, e <rire>
2: Valérie, t'étais là toi, à cette époque, non C'est <rire> Félix, <rire> Félix, 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 Fort ah oui. Donc, ah oui. il faut le Lionel Fort Lionel
1: Fort, voilà, on l'a Qui parmi les joueurs de l'ASM euh, Qui parmi les joueurs qui ont porté le maillot de l'ASM A le même nom qu'un mois d'été
0: Juillet Christophe, Christophe Juillet,
1: excellente réponse euh, D'Arnaud, qui parmi les joueurs de l'ASM A le même nom qu'un empereur allemand
3: Kaiser.
0: Benjamin <rire>
1: Kaiser, euh, Qui parmi les joueurs de l'ASM a presque le même nom qu'un maréchal de France Qui a commandé la 9 e armée lors de la bataille de la Marne euh, alors... Encore de l'histoire. Euh, Maréchal. Euh, Première guerre mondiale.
0: Euh, oui, 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 oui.
3: Et Par oui. contre, j'ai pas son prénom. Flush. Voilà, oh, Flush,
1: Anthony Flush, donc euh, le même nom que le, le maréchal une Occupation saine, toi. En début de <rire> oui, semaine, tout à fait. <rire> hein. Je me suis bien amusé. Ah, Qui ça. parmi les joueurs de l'ASM a le même nom qu'une grande championne cycliste française, Longo. Voilà, ouais, Gonzalo Longo. Ah, Fred revient oui. bien là dans oui. le dans le game. Qui parmi les joueurs de l'ASM a le même nom qu'une star de kung-fu?
3: Euh, Fritz, Frit Frit Frit, tout à fait
1: <rire> bon, Fred avait le, le, le prénom en, ouais. en plus et la dernière qui parmi les joueurs de l'ASM a le même nom qu'un héros de la Bible doté d'une un, force incroyable qui sera trahi par Dalila
0: Dalila bon, euh, Sanson, Christophe Sanson Christophe ah, Sanson,
1: bravo. voilà alors on va dire que ouais, c'est un petit peu kiff kiff Arnaud t'en a peut-être donné Dalila, un peu plus Là, j'étais sur Bambino Rires <moi>, alors... <rire> <rire> tu <rire> dis toi <rire> 3-5-2 donc c'est Valérie là, Mais... Julien Velé nous indique que donc Valérie qui l'a remporté <rire> sur ce jeu on est, on
2: est sûr de ça on est sûr ouais, euh, quand même, ouah,
1: euh... on vérifiera <rire> au replay on fera le replay ici mon on est terminé en bon, tout cas vous joué, pouvez ben. euh, télécharger cet épisode sur les différentes plateformes vous pouvez aussi nous suivre euh, sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux merci beaucoup messieurs et à lundi prochain Par merci Salut,
0: ciao